0: ¡Hola! ¿Cómo están, culés de corazón? Bienvenidos a una entrega más de este, su podcast favorito y de confianza entre tragos y el Barça. Me presento, mi nombre es Álvaro, como ya sabrán, ahora es el podcast, si no mal recuerdo, número 16. Entonces, ya nos conocemos de hace un tiempo. La bebida favorita de hoy es una rica cerveza Corona. Sí, tú también, tómate una corona. Pero bueno, ya no quito más micrófono, vámonos al tema que a todos nos compete, que es el Barça, con estos expertos que saben todo, saben estadísticas, saben de jugadores, saben de historia, que son Eduardo y Fer. Adelante. ¿Cómo
1: están, mis queridos culés? Como siempre, que estén muy bien disfrutando de la noche, del día, de la mañana, de donde esté el momento. Eh, Yo me estoy tomando igual una cerveza, pero yo como siempre una una victoria. La verdad es que la otra ya no me gusta tanto, entonces no le hagas mucho caso a mi querido Álvaro, por favor.
0: Bueno, es la tradicional bueno. mexicana, la tradicional mexicana.
1: Eh, pero no, ya no es tan buena. Pero bueno, prueben las dos, ustedes decidan. <risa>
2: eh, pero les dejo
1: los micrófonos
2: con, con Fer. Yo ando tomando una margarita sin mucho alcohol, la verdad, porque pues hoy ya es un poco tarde y mañana hay que desvelarse. Así que nada más un piquito ahí de, te, de tequila. Y por cierto, hablando de margaritas, yo les quedé de ver la receta y no es que se nos haya olvidado, sino que dijimos que solo se iba a revelar el secreto de la abuela cuando el, el Barcelona eliminara. Al Manchester United Cosa que desafortunadamente no sucedió Así que no revelaré nada Se quedarán con las ganas Pero aún así les traigo otra que intenté hoy Que Dios mío me quedó muy bien No lleva alcohol eso sí Pero es una gran bebida Pueden, tra- pueden tratar ¿no? de poner un poquito de alcohol Ya les estaré revelando eh, Al final de, de este episodio Por favor, culés, también recuerden síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como Tragos y Barca. Estamos también trabajando un poco ya con Instagram y Facebook. Últimamente hemos tenido mala suerte, no nos han querido mucho. Solíamos tener, subíamos muy buenos videos, les avisaremos en cuanto ya esté estable, pero por ahora, por favor, cualquier duda, comentario, estamos en Twitter, ahí contestamos y, y también los mencionaremos, les mandaremos saludos y cualquier crítica o cualquier hate que nos quieran tirar, ahí estamos, por supuesto.
0: Muy bien, muy bien, porque esa vez efectivamente perdimos triple, por triple ocasión, porque fueron dos derrotas más perdernos tu receta, entonces estamos muy ansiosos de saber cuál es. Y ya, ya descubriremos qué alcohol le, le, le pondremos. Pero bueno, ah, también es importante antes de, de entrar ya en, en, en materia, decirles que tenemos a nuestro, pues nuestro invitado especial. Este invitado recalcitrante que lo escucharon la vez pasada, este madridista que pues nomás no da una, que ya ya, ya, ya estaremos hablando con él más adelante, pero bueno, vamos a enfocarnos rápidamente, muy muy rápido para dedicarle más tiempo al al partido contra el Madrid, al partido contra el Valencia, ¿cómo lo vieron? A ver... Vámonos. Digamos que fue un primer eh,
1: tiempo bueno a secas, para mí. Eh, se mete el gol al minuto 15. Hubo otro par, tres llegadas buenas, que, que, salió, que la sacó el portero. Ya el segundo tiempo ya empezó el, el Valencia a atacar un poco, digamos, algo un poquito más escabroso. Pues igual el segundo tiempo, pues el, la falla del penal de, de ferrán ¿no? Que no permite que lo, que lo tire Ansu, que Pudo haber sido bueno para mí, en mi punto de vista, porque metiendo ese gol le da confianza, ¿no? Claramente igual a Ferran, pero él, había, él ya notó antes. Un, un buen partido a secas, mejor el primer tiempo. El segundo tiempo, como está siendo costumbre la mayoría de los partidos que, que, que jugamos, este, pues se sufre, ¿no? Se sufre al final. Pero bueno, es, es importante volver a, volver a ganar en la liga, seguir sacando puntos a, a nuestro rival. Este, más, más cercano
2: Y bueno, esos serían Mis, mis, mis puntos de vista de, de este partido Bueno, como siempre yo voy a poner aquí Un poco el picante y un poco el, el hate A mí me parece que el Barcelona Como le cuesta cerrar los partidos Siempre acabamos sobre la hora Mordiéndonos las uñas Esperando un milagro De que no nos vayan a meter el gol Porque se venía encima el Valencia El equipo 18 en ese momento Actualmente 19 de la tabla al final tuvo para empatar, quizás no más con ganas que con fútbol, pero, pero estaba latente la posibilidad y fue porque el Barcelona lo dejó vivir. A veces tenemos a lo de a veces no lo tenemos, a veces vienen y van diferentes jugadores, diferentes formaciones, diferente diferentes delanteros y aún así si seguimos sin poder cerrar ese partido, es un 1-0 como bien dices, uh, se falla el penal incluso hubo otras oportunidades no se metió ese segundo gol lo que nos hubiera dado tranquilidad y, y no nos ha pasado solamente en este partido quizás ha sido una constante en toda la temporada, se trajo a Lewandowski para meter varios goles casi todos los partidos últimamente han sido dec- decididos por uno o dos goles, entonces eso lo tiene que trabajar muchísimo Xavi sobre todo de cara al final del torneo porque vienen partidos eh, importantes y, y queremos ganar pues, lo que nos queda no lo que, a lo que aspiramos, la liga y la copa del rey, entonces el Barça necesita empezar a cerrar los partidos y empezar también a tener ese descanso, tanto mental como físico porque al no cerrarte un partido tus jugadores tienes que dejar a los, a los mejores en la cancha esperando que no te empaten, eso los desgasta y aparte emocionalmente porque te defiendes con las uñas y pues es desgaste doble, ¿no? Entonces, hay que buscar eso.
0: Sí, como bien comentas, nos está costando muchísimo cerrar los partidos. Este penal pudo haber llegado a algo más. Afortunadamente, no pasó. La defensa una vez más se comportó a la altura. Y bueno, ya eh, yendo como, como, digamos, a la parte bonita de, de todo esto, es que Rafiña pues sigue haciendo goles, ¿no? El pase que le pone Busquets es de primera calidad y vamos, sí, el, la... el golazo golazo, o sea ese es justamente saltando la línea de la defensa y Rafinha entrando hizo toda la, la diferencia fue un golazo y me encanta ver que hace unos eh, episodios eh, atrás estábamos platicando de esa baja que tenía Rafiña que no le estábamos eh, no, no, no estábamos viendo al Rafinha del, del Leeds y ahora, con el paso del tiempo y, el, y, y, y la forma en la que está jugando la regularidad, está metiendo goles, está metiendo pases y ya en varios partidos ha sido factor. Tal vez no metiendo gol, pero al menos dando algún pase o desequilibrando por la banda, está siendo factor y que Dembélé se ponga a temblar porque ya, te, ya Rafinha puede por ahí colarse ya entre los 11 titulares
2: yo los pondría a los dos, eh. Rafinha la verdad es que está enrachada y está pasando por un muy buen momento yo no, yo no veo por qué no podrían estar los dos en la cancha Digo, Dembélé, a mí se me hace un mega crack y se me hace mil veces mejor que Rafinha pero es verdad que cuando un jugador viene de lesión tiene que agarrar ritmo otra vez sí. y el otro ya viene con, con ritmo entonces si van a poner uno u otro yo seguiría con Rafinha por el hecho de que viene bien y viene haciendo las cosas bien y demostrando pero yo no sé si podríamos ver a los dos en cancha. Yo recuerdo que incluso Rafinha hubo partidos que Xavi usaba como segundo delantero junto a Lewandowski. Entonces quizás valdría la pena intentarlo, ¿no? Los dos son unos grandes jugadores, de Dembélé me gusta más, pero es cierto que Rafinha ahorita está en su momento.
1: Sí, sí, sí está en su momento, pero esto que acabas de decir de, de ponerlo segundo delantero otra vez... No creo que funcione mucho. ¿Por qué? Porque si te fijas, tanto Dembelé como él, agarran el balón 10, 15 metros atrás del área. ¿Por qué? Para que llegar con esa velocidad que tienen, con ese drible, ya tanto sea a... a, a a final de cancha para meter el centro diagonal o meterte hacia adentro y tratar de meter el, el disparo hacia gol. Entonces sí es muy difícil que alguno de los dos lo dejes de segundo delantero porque ya no tiene esa, esa afluencia. Entonces se va a retrasar o se van a empalmar, se van a pegar mucho. Entonces yo creo que hasta se estorbarían. Digo, como dices, claramente pues sí, sí yo prefiero a Dembélé, pero esta inercia que trae ahorita Rafiña, siento que sí sería un error eh, en cuanto llegar a estar Dembélé. Darlo de titular, sino que sería al revés Poner a Rafiña y quizá poco a poco Darle esos minutos que necesita Dembélé para volver a tomar el
0: juego Sí, Dembélé debe retomar juego Y vamos, históricamente Todos lo sabemos, es el jugador De cristal por excelencia, ¿no? Que mucha, mucho tiempo estuvo lesionado, mucho tiempo estuvo jugando dos partidos, tres partidos y se lesionaba. Era un jugador muy irregular. Y ahora que, está, que estaba retomando buen juego, que nos estaba gustando, esperemos que esta lesión no llegue a más, que regrese con buen juego. Pero hasta ahorita, desde mi punto de vista, creo que Rafiña se ha ganado ese puesto en el 11. Y, y concuerdo contigo, Mansur. No... No me gustaría verlo en otra posición, creo que lo, eh, Xavi, Xavi le encontró el lugar indicado por el cual hace daño y, y mete muchos pases. Y además, eh, lo que platicábamos la vez pasada, es un jugador, desde mi punto de vista, que tiene más cualidades también defensivas. Entonces ayuda más en ese momento de perder el balón y echarse para atrás. Entonces, por ahí, a mí me gusta ahorita un poquito más Rafinha.
1: Sí, 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 esa parte de, de que dices defensivo, pues, claramente no la tiene tanto. Dembélé de Dembélé es un poquito, bueno, no un poquito, es totalmente atacante. Él, él regresa a lo mucho tres cuartos, medio campo, hace ligera presión, pero no tiene esa parte de, de, pues de barrer, de, de poder, de, ¿cómo decirlo? Poder sacar limpiamente el balón, ¿no? Es como siempre se dice, los delanteros cuando que, quieren defender,
2: por lo general hacen falta. Bueno, también tocando uh, un. Una parte importante del partido contra el Valencia. Recordemos que expulsaron a Araujo. ¿Ustedes creen que esta expulsión pueda pesar para el siguiente partido?
0: Definitivamente, definitivamente. Araujo es un pilar en la defensa y si no está, vamos, ¿qué opciones nos queda? Nos queda Eric no, este yo creo, yo creo que ahí por ejemplo digo, si me a claramente
1: se va todo al traste ¿no? pero pero por ejemplo la, la central se puede poner Christensen con Alonso y dejar a Condé por derecha y, y a Valdé por izquierda que yo creo que por lo menos Ahí sería lo, lo, lo más lógico y creo que no está tan mal. Claramente no es Araujo, que es el, el, el capitán, es el, el que liderea la, la defensa, pero se me hace un, una buena defensa con Alonso Christensen, Valdé y Kunde
2: Bueno, quizás hasta parece un poco adrede, ¿no? porque Digo, no voy a decir que fue malintencionado ni mucho menos, pero vino como anillo al dedo porque recordemos que después del Atlético viene de nuevo el Madrid, claro, ahora por la liga, ¿no? Pero siempre va a ser un ingrediente... Pues principal, jugar un clásico Entonces, viene bien este descanso Para Araujo, porque a fin de cuentas Araujo es de los que más se desgasta Es un defensa que va y viene, es un defensa que marca es un defensa muy férreo Que incluso cuando El Barcelona va perdiendo y son últimos minutos Él, él siempre va al ataque porque va muy bien También de cabeza, entonces yo creo que Le viene hasta eso bien este descanso ¿eh? Digo, fue una expulsión, sí lo vamos a sentir Seguramente contra el Athletic, pero tenemos Opciones en la banca, ya mencionábamos Que bueno, Eric quizás no es el ideal, pero sí tenemos a algunos otros que pueden entrar y bueno, contra el Madrid hay que ir con todo porque ya vimos que les podemos ganar y no solo eso sino que ese sería un partido o sea, es un partido de seis puntos, es nuestro más cercano rival y sacándole esa ventaja, si le llegamos a ganar podría ser el knockout definitivo para la liga.
0: Dos puntos para mí en este concepto no de la, de la central ahora con lo que pasó con, con Araujo. Uno, como bien decían, podemos dejar esos dos centrales, pero nos quedamos en la banca sin opción, más que Eric. ¿no? Entonces ahí ya tenemos un, un hándicap bastante importante. Y la otra, eh, de, eh, abonando al comentario de, de Fer para el clásico, Araujo es indispensable, como ya lo habíamos comentado igual en, en episodios pasados, marcando a, a Vinicius. No lo deja pasar, no lo deja hacer nada, el tipo se desespera, y empieza hasta a hacer llaves de luchador Entonces por ese lado Tiene que estar Sí o sí, entonces Creo que tal cual lo dice Fer Cae en momento perfecto este Vamos a decirle entre comillas descanso Para, para el clásico Y que llegue al 100% Para para nullificar a, a, a Vinicius Que para mí es el hombre más, más Peligroso, bueno junto con Benzema Pero esa dupla es, es Mortal, eh
1: Sí Uno es más rápido, el otro es más contundente, pero sí, en cuanto se juntan, pues sí, sí son son muy difíciles los dos. Eh, Otra cosa, aparte de de Araujo, que se se pierde contra Bilbao, lo más seguro es que Lewandowski no vaya, entonces eso trabaja importante, Eh, Pedrin y Gaby van a estar tampoco, porque, bueno, Gaby, pues, por, por este... Creo que por tema de tarjeta, la verdad es que no recuerdo bien. Eh, Pero lo de Pedri no quieren que se vaya a a, a forzarlo ni ni que se vaya a lesionar. Entonces quieren esperar para llegar contra contra el Madrid.
2: Está perfecto, habrá que que guardar a los jugadores porque definitivamente el Madrid es es el partido quizás más importante de los que nos quedan.
0: Y bueno, pues ya ya nos metimos al tema, al tema del clásico, ¿no? Entonces, qué mejor... Qué mejor que llamar a, pues sí, digamos, al, al experto en el en el Real Madrid. O eso dice, que es un gran experto.
2: Sí, no lo saben ustedes, pero es muy, muy nuestro amigo, pero cuando hay clásico, es nuestro enemigo número uno. Porque, híjole, la verdad es que cómo, cómo prende las conversaciones este, este señor, ¿eh?
1: Sí, 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 no, ganas,
2: ganas de agarrarlo a cachetadas al mendigo este le gusta echar siempre la, la leña al fuego pero bueno
0: pero bueno a ver vamos a ver ya ya estamos tratando de hacer el enlace ahí está ver,
2: bien, si no sabe ¿sabes? He dormido ya viendo el Madrid ¿eh?
0: <risa> hola hola cómo estamos ya tenemos a nuestro madridista por excelencia en la línea cómo estás Raúl
3: muy bien usted vale Supongo que usted es mejor.
0: Sí, pues aquí eh, disfrutando efectivamente, disfrutando esta esta victoria apretada, pero pero pues sí, sí, tú, tú qué tal. Pues bien, este,
3: a nueve puntos de la liga, casi eliminado de la Copa del Rey, bueno, Pues, pero felices de festejar hoy 121 años,
2: como ven. Lo último que lo último que yo escuchaba es que los madridistas estaban felices que porque Liverpool le había ganado 7-0 al Manchester United, ¿no? Y decían que que ya por eso eran más grandes que el Barcelona, ¿no? <risa> no
3: no la, la verdad que digo en Madrid no, no nos medimos con nadie, no básicamente, pero este, lo que sí me empezó a preocupar porque dije 7-0 de Liverpool <risa> no vaya a ser una uno de esos este, sustitos en el Bernabéu, esperemos que no la semana que entra.
2: Eso sí es verdad, ¿eh? porque el Liverpool va a venir con, con buena con buena motivación, pero es verdad también que, que pues el Barcelona definitivamente hizo ver su suerte al Manchester United, porque ya llegó, ya está totalmente desgastado y desquiciado después de ese partido. Ya no le dan para más al Manchester Sí, la verdad es que el segundo tiempo fue algo extraño. Básicamente creo que es el gol en el
3: segundo tiempo, ¿no? Y no sé, partido loco. este Bueno, hasta Núñez metió gol. Entonces, este, sí, fue un partido... <risa>
2: Partido extraño para el United. Oye, sí, si hubiera estado Vinicius, hasta Vinicius metía gol. También, sí, también.
0: Oye, y, 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 y hablando de, de partidos sui generis, este partido dio más de qué hablar por las estadísticas que en sí el partido, ¿no? Porque, eh, vamos... El Madrid se caracteriza por tener muchos tiros a gol generalmente en todos sus partidos y ahora ninguno. ¿Qué pasó ahí, Raúl?
3: Correcto. Creo que lo que definiste muy bien fue, fue fue bastante, vamos a decirlo, eh, no voy a decir que al revés, ¿verdad? Pero fue un partido de poca posesión para el Barcelona, eh, mucha para el Madrid. Como tú bien dices, el Madrid no, es mucho, mucho más frontal más juego directo, pero lo más importante de todo es que ni un solo tiro a gol, eso recuerden que en la previa les había comentado que yo veía un partido cerrado y veía un empate eh, la verdad que sí eh, fue un partido cerrado, pero me parece que el Barça, no sé si coincidan está empezando a dominar muy bien una la faceta de juego defensivo eh, y sobre todo digamos para poder contener al rival, jugaron en bloque bajo prácticamente desde la mitad del primer tiempo y todo el segundo tiempo, y simplemente a Madrid, ¿no? Le llegó. Entonces, eh, bueno, el Barça viene ganando sus últimos partidos del Liga, eh, 1-0, 2-1, 1-0, 200, ayer, ¿no? Eh, perdón, anterior. Entonces, extraño, extraño, pero bueno, ni hablar. Ni hablar para el Madrid.
0: Claro. Sí, de hecho, ahora ahora que lo que lo mencionas, uno de los grandes pilares ha sido la, la defensa del, del Barça. Si nos ponemos a ver los últimos 18 juegos, más o menos, por ahí hemos dejado en ceros la portería. Entonces, digo, salvo salvo con el United, ¿no? Que ahí, bueno, no había mucho que hacer, pero, pero sí es de, de las defensas. Yo me atrevo a decir que... Puede ser de las mejores de Europa actualmente.
2: Antes de eso, la verdad es que el Barcelona le dolía muchísimo la defensa. Teníamos una defensa muy lenta, teníamos a Piqué, que ya no daba para más. Y sinceramente fue lo que se trabajó, se buscaron los refuerzos, se buscó a Koundé, luego Araujo, ya rol un poco más eh, protagonista. Y definitivamente creo que fue lo que Xavi trabajó más, la defensa, que era lo que nos dolía. Y a partir uh-huh. de ahí empezó también a trabajar ya el mediocampo, la delantera, pero fue su prioridad, se lió totalmente.
1: Sí, o sea lo que necesitábamos, defensa, porque metíamos uno, dos, quizá tres goles, pero nos metían cuatro, nos metían cinco. O sea, no podíamos ganar nada, aunque metiéramos muchos goles.
0: Río, yo sé que este programa se llama Entre Tragos y el Barça pero estamos aprovechando a nuestro invitado, que, que, que es un experto, como decíamos, o, o eso nos hace creer. <risa> pero pero a ver, cuéntanos, cuéntanos desde tu óptica, ¿qué le faltó al Real Madrid o qué le sobró? ¿Qué pasó ahí que... que que justamente fue esta voltereta de conceptos de juego, ¿no? Poca posesión, mucha posesión, pocos tiros, muchos tiros. ¿Qué, qué pasó con el Madrid? ¿Tú a qué le achacas que haya pasado esto?
3: El programa pasado me decía Er que no seguía mucho el Madrid. Yo tengo que decir que sí de los partidos del Barça y, y, y sí me fijo en, los, en, los, eh, digamos, en la forma de juego. Me gusta mucho. Y pasó algo que me temía. Desgraciadamente este año el Madrid eh, está repitiendo un patrón de juego que me parece que está un poquito ya agotado. Y eso se basa en, eh, como decimos, la Vinicius dependencia, el Vinicius sistema, ¿no? En donde por sistema el Real Madrid desahoga rápido con Vinicius y entre líneas lo lanza o simplemente busca el el, el juego asociativo con el tema en tres cuartos e incluso en, 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 en la propia área, ¿no? Y luego las llegadas de Valverde, de, 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 de Rodrigo, de así que juegue por la lateral esto derecha. Es lo que creo que pasó, que el Barcelona lo sabía perfectamente y secaron a Vinicius, ¿no? Si tú secas a Vinicius y a Benzema, que sabemos que es un crack, y esto lo hablo muy por el Madrid, pero que no es un nueve de área que te pueda marcar una referencia y encima le pones a Araujo, que... Me duele decirlo, pero... Hombre, ya van muchos juegos que, que, que Xavi le le gana el planteamiento táctico en Encelotti y por el contrario, me parece que el Barça, que, que repito, lo he seguido, el Barça te marca y para que tú le marques es muy compl- lo sufre pero ya domina un sistema y me parece que Xavi utilizó, creo que lo, el, el ABC del entrenador, construir el equipo de atrás para adelante, ¿no? Decía Manzur que, que les metían muchos goles, bueno, decíndete bien primero y ya después empiezas a, 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 a tener tu estilo de juego, ¿no? entonces Mi, mi resumen es ese me parece que Xavi leyó mucho mejor el partido. Creo que el Madrid no le metió músculo al medio campo y, y me parece que, que simplemente Barcelona fue efectivo, ¿no? Eso, eso es lo que vi, porque vi el partido de nuevo y me pareció justo que pasamos por un tema táctico, básicamente.
0: Yo tengo una pregunta de sí o no. Okay. ¿Tú crees, o es más, lo voy a hacer de usted? ¿Usted cree que el Barcelona. <risa> ¿Le ha pintado la cara los últimos partidos al Real Madrid? Sí o no. Pintado la cara?
3: No, no pintado la cara. No, la respuesta en corto no.
1: <risa> el, Oye, pero, el pasado no, no, el pasado no, pero pero el de la Supercopa de España Oye, creo
2: que sí. Ya empiezan a tener pesadillas con nosotros, ¿no? Ya de decir ya Chol estos cabrones otra vez. <risa> eh, y, y, y es que esa es la cosa que, por ejemplo, en la Copa de España
3: pareciera que llegaba el Madrid un poquito mejor. Al Madrid siempre le cuestan los inicios de año, pero pero lo que sí ahí sí y coincido un poco con Mansur. El, ahí sí fue un meneo durante todo el segundo tiempo. No la vimos. Y acá me parece que en el Bernabéu lo que pasó y sí, esto fue mucho más táctico. Pero pero pintar la cara eh, no 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 todavía no lo, lo, veo, lo veo así.
0: O sea, la última pintada de cara fue la manita. Eh, no, yo creo que el 4-0 no. cuando estaba Guamillán, ¿no? Ah, bueno, sí, reciente, reciente, que... sí, reciente, ¿no? Sí, no, no,
3: no sé por qué ahora, eh, bueno, la hace muchos años para acá, eh, el Madrid se deja ir con el Barcelona, el Berragón empieza a pisar el, el acelerador, se deja ir, y sí, ha dolido mucho 4-0, 3-0, no menciono el set, porque bueno, ya tiene más tiempo, pero... <risas> Eh, Pero sí se deja deja ir el Madrid mucho con con Barcelona y, bueno, pues,
0: hablar. Así, como dicen, así pasa cuando sucede, ¿no?
3: Así es, pero
0: bueno, queda la vuelta, queda la vuelta y el Madrid jamás se rime
3: y y lo voy a intentar hasta el final en en el Camp Nou, ¿no? Que es, por cierto, eh, yo a veces les les digo cuando viene un clásico que yo sufro mucho cuando juegan en el Bernabéu por esto, pero me encanta jugar en el Camp Nou. O sea, de verdad, desde que no es tan difícil. Como que es distinto Jugar en el campo, pero, Pero bueno, eso, a eso me ¿cómo se llama? Me agarro para la vuelta
0: Híjole, ¿sabes qué? Yo creo que te vamos a decir al carrer Al carrer <risa> 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 No sé No sé por qué, pero, pero Traemos buena racha con, contra el Madrid ¿eh? Digo, no, no quiero cantar victoria los, los partidos se juegan Los partidos se juegan pero sí creo que tal vez podemos decir al carrer, ¿no?
2: Y aparte son dos seguidos en el Camp nou, eh ahí para sí, darles, darles dos chances, que no creo que ninguna puedan, pero pues bueno, son dos chances, tienen dos chances para buscar la victoria. Sí,
1: yo creo que la clave es lo que dijo hace rato Raúl, mientras se seque a, a, a Vinicius, mientras Araujo haga lo que ha hecho desde que llegó y se pone enfrente Vinicius va a ser muy difícil que, que el Madrid saque un buen resultado en cualquiera de los dos este, clásicos. Porque, como dice él, eh, su equipo juega muy vertical y el que corre como demonio pues, es este, este Vinicius. Entonces, si tapas a él y por consiguiente no, no le llega tanto balón a Benzema, pues va a ocurrir lo, de, lo del partido pasado. ¿no? Y la otra que yo creo, y digo ya, como dices, es podcast del Barça, pero, pero estamos ahorita con... Con, con el buen Raúl, yo creo que ya la media del Madrid está muy vieja. Yo creo que esa parte también es lo que ya están mm. ellos. Si es que quieren volver a, a... Pues digo, para el torneo que viene, pelear por todo. Es mi punto de vista de su equipo, que para mí ya su, su media es muy vieja.
0: Nada más hago un paréntesis antes de que conteste Raúl. Un técnico acá en México dijo que, que su equipo era viejo y terminó en la calle, ¿eh? <risa>
1: O sea, me vas a correr del podcast por decirle viejo a los otros, caramba,
0: oye, ¿qué pasó? no, 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 yo lo digo porque Raúl Raúl te puede hacer algo yo yo,
2: yo, yo estoy contigo pero... Ah, pero todos sabemos que, que su jugador más importante está fuera de la cancha, ¿no? y, y, y es mayor, es mayor además ¿a
3: quién te refieres? ahí lo dejo, ahí lo dejo
2: ay, caray, todos sabemos que nos que un hombre nos bueno van a banear aquí el, el podcast seguramente
0: ah, caray Ah, caray. Sí, a ver, o sea, será el 30, pero bueno, estoy
3: que seguro que es Florentino, pero bueno, este, no, pero fíjate lo que Mansur dice, tiene un punto. Eh, sí, Modric tiene 37 años, ¿no? Y Kroos de 33 y, eh, y y y fue una de las críticas que le dijeron a Ancelotti, oye, saliste con dos jugadores veteranos contra, pero también paradójicamente estaba Busquets ¿no? Que tampoco es un es un novel, ¿no? ¿no? Claro. Y, para tu carrera. y se mandó un partidazo, además. Y se mandó un partido eso, eso, se mandó un partidazo. Yo no sé, creo que eh, digamos el Barcelona no es mirar, a ver el Barcelona fichó, si ¿cuántos jugadores? No sé, me pongo, tiempo, pero por ahí los los ocho, nueve jugadores, eh, fue el equipo que más jugadores aportó a la Copa del Mundo. Eh, sí. Es correcto. Solamente fichó a Chuamerí y no jugó. O sea, estoy hablando de la temporada que, que está que empieza, ¿no? Entonces, eh, sí, Manzú tiene un buen punto. Me parece que llegan y Cross y, 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 y Moritz están renovados. Entonces llega un momento donde la re- famosa renovación es necesaria porque no pueden salir con, con esos dos jugadores a partidos grandes. Eh, y puede ser una falta de respeto, ¿eh? Porque sería tanto como decirlo de, de un Xavi de un Iniesta, de un mismo, pues De esa media que, madre mía, qué dolores de cabeza. Pero en nuestro caso, pues creo que todo tiene un ciclo y me parece que que está por terminar también, El el de Modric, sobre todo.
2: Sí, y, y bueno, también comentando un poco el Madrid, en dos semanas yo creo que se juega toda la temporada, ¿no? Porque se viene el Liverpool el 15 de marzo, el 19, luego luego el Barcelona en Liga, que si pierde ese partido de seis puntos, si lo elimina el Liverpool fuera de la Champions, y luego luego a 5 de abril, en la vuelta de la Copa del Rey, entonces en dos semanas podría perder todo. No,
3: la verdad es que ya nos pasó, ya nos pasó, ya nos ha pasado eso, y justamente me recuerdo mucho la temporada que pasó con Solaria en el banquillo, donde... El Barcelona nos eliminó dos veces en la misma semana de la Liga y de la Copa, y luego es otra repasadita. Entonces, eh, sí, el Madrid no está bien. El Madrid no está bien y la dinámica no es positiva. Entonces, este, pero bueno, es el Madrid. Entonces, con el Madrid yo puedo ser conservador, pero, pero es el Madrid y el Madrid hay que esperarlo hasta el final. Veremos, veremos cómo nos va.
0: A mí me surge una, una pregunta. Ya con tantos partidos que han pasado entre. El Barcelona y el Madrid ¿Por qué Ancelotti no ha cambiado el sistema? Si sabe que le están comiendo a Vinicius de principio a fin. Esa es una
3: muy buena pregunta porque el Barcelona le ha ganado con Dembélé, con Lewandowski, con Gaby, con Pedri y, y, y como decimos en la temporada pasada con Aubameyang y esta temporada sin Lewandowski, sin Dembélé, sin eh, Pedri. Creo que el común denominador, creo, ¿eh? eh son partidos distintos, pero el común denominador es que el, el Barcelona está atacando muchísimo las falencias defensivas del Madrid que las tiene, y, y el Madrid, insisto, ya no tiene una, o sea, no tiene muchas formas, de, no tiene variantes, ¿no? Quiero quiero ser muy claro, puede sonar raro que el equipo que ganó la Champions la temporada pasada no tiene variantes, señores, el día de mañana si no está Vinicius y el tema que lleva 11 partidos lesionados no están, pues pues ¿a quién tenemos? ¿A Mariano? <ríe> ¿A un cancerano? <risa> eh, hay que decirlo, la verdad que ya no ahondamos mucho en ese tema pero creo que el Barcelona invirtió para hacer un plan de renovación y con tal vez con efecto inmediato y el Madrid apostó todo por Mbappé. y ahí tienen el resultado no el Madrid está tratando de sobrevivir con lo que tiene y, y Barcelona bueno pues, está renovándose y, eh, y, y de ahí que me parece que no tiene tanto tanto fondo de armario como dicen los españoles
0: claro pues sí pues veremos qué qué pasa en el de vuelta todavía nos queda un rato para Para ese partido, entonces vamos vamos a ver por dónde dónde pinta esto. Y bueno, Raúl, eh, hay una tradición, o más bien hay... Sí, pues sí, podemos llamarle tradición que no se ha instaurado, más bien se ha platicado, que es dar tu trago favorito. Ah, claro. Entonces quiero preguntarte, ¿tienes tu trago favorito por ahí? Pues mira, a pesar de ser lunes, hace rato llegué y a ver qué combina hoy, ¿no? Entonces dije, bueno, pues algo que no pegue
3: para mañana, ¿no? No, este, tengo por ahí, este, bueno, me la preparé hace ratito. La titulé Sangría Blanca. ¡Órale! Eh, sangría Blanca. Queda, a ver. queda muy ad hoc con, con lo que está pasando ahorita. Y la verdad no, no, no tiene eh, demasiada ciencia. Tiene, tiene brandy, tiene ahí un poquito de, de rodajas de limón, eh, vino blanco seco y tantito refresco de lima. Entonces está bastante fresco. Está para un lunes me parece que no está tan hostil, ¿no? Este, y, y refleja un poco lo que usamos, un poco
0: o sangría blanca. Ok, muy bien, suena, suena interesante, habrá, habrá que probarlo. El nombre no me encanta, pero, pero se oye interesante, <risa> se oye muy interesante.
1: Yo no sé si lo puedo probar porque ya saben que lo dulce me, me, me pone un poco mal, entonces...
0: <risa> pues oye, Raúl, buena pregunta, ¿Tienes, ¿tienes las cantidades o se hace así como al feeling? No, sí, es,
3: una, es un cuarto de taza de brandy. Y justamente de, de, de vino blanco estamos hablando de aproximadamente 500 mililitros. Entonces, digo, pues, es una, a ver, está, está para degustarse poco a poco, ¿no? Los shots, sí, pues, es, bueno. es una bomba. Está medio, está medio bravo, pero, pero las rodajitas de limón sí que le quitan ahí, eh, bueno, ayudan un poquito.
0: Ok, perfecto. Muy bien, pues pues habrá que que probarla ahora para para el siguiente clásico, que por cierto, para los que nos escuchan y ya ya tienen tiempo eh, escuchándonos, ya les habíamos prometido la de Fer... Ya había anunciado desde el inicio del programa que le iba a dar y ya que estamos ahorita en este en este concepto de dar bebidas, pues Fer, adelante.
2: Claro, claro, como decía al principio del podcast, no voy a dar mi receta eh, milenaria de las margaritas, no me la vayan a robar y vayan a hacer sus negocios y aparte yo la prometí si el Barça derrotaba al Manchester, no entonces no la voy a dar lo que sí es que me preparé una nueva excentricidad, no tiene alcohol <risa> pero últimamente he estado entrenando, he estado teniendo una actividad fit con esto del año nuevo, ya tengo una buena racha, entonces dije pues me voy a preparar aquí algo con proteína vamos a ver ese polvito de, de chocolate el, el, le llaman el chocho milk, ¿no? los entrenadores <risa> y la, la receta es que tengo jarabe de, de, de manzana le, le puse Un cuarto de jarabe de manzana. Le puse eh, leche, esta de avena. Luego lo rellené con un poquito de hielito. Luego le puse un café de de espresso de Starbucks. Estos le llaman el blond, el güero. Y luego ya venía la la proteína, dos scoops. Lo agité muy bien. No saben qué delicia, ¿eh? No saben qué delicia. Pruébanla. Y también lleva un poco, se me olvidó un pequeño eh, sorbo, si podemos decirlo, de vainilla. Ok, para rematar. Para para. todos los que usen a entrenar, esa es la bebida de los campeones, señores.
0: Bueno, Fer, pues esta receta estuvo bastante interesante. Vamos a llamarle el Barça Fit, si te parece, porque sí está muy fit, está muy, pues no sé, está rara. Ustedes, ¿cómo la vieron?
2: Para que tengas energía todo, todo el día. Sí, pero es duro las mismas. Tómenla durante el día porque la toman después de las 5 de la tarde, no duermen, ¿eh? No duermen, garantizado. Yo ya lo probé y no fue buena idea. No pegué ojo en toda la noche.
0: Pues bueno, desgraciadamente el patrocinador, como siempre, llega de agua fiestas y ya uh, nos caray. dijo que nos tenemos que ir. Pero bueno, Raúl, una vez más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya sabemos que definitivamente no va a ser el último programa porque clásicos van a seguir y seguir y seguir. Y aquí vas Así a estar es. dando tus comentarios oportunos y directos. Muchísimas de gracias. Contrario.
3: Muchas gracias por la invitación. Y, y pues bueno, vamos a ver qué, qué sucede en, en el clásico de la liga, que está a la vuelta de la esquina y, y la vuelta de la copa que platicamos.
0: Perfecto, perfecto, muy bien. Ah, bueno, y nada más, último dato, perdón, perdón, se me estaba olvidando. Eh, Mansur, ¿qué, ¿qué partido tenemos ahora?
1: Ah, el, el domingo 12
0: a las 2 de la
1: tarde contra el Bilbao. Eh, como lo como lo dije, aparte de que vamos de visita, pues vamos a tener la, la baja de Araujo, la baja de Leva, la baja de Pedri y de Gaby. Oh. Que también, eh, por una parte, va a ser bueno porque va, van a estar descansados para, para el clásico de dentro de 10 uh, días. ¿Escuchaste
0: eso, Raúl? uh ten miedo! Bueno, <risa> vamos a ver. <risa> pues bueno, pues, pues, pues ahora sí, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Pues el, la próxima semana tendremos otro podcast. Ah, no estará Raúl porque le va a colgar para el partido. Entonces, Raúl, te iremos adiós por un rato. ¿Te pone triste eso?
3: Eh, sí, ya me estaba yo acostumbrando, ¿no? M- más allá del, del ambiente tan culé que hay en, este,
0: en esta charla. No, pero sí, claro que sí. Pero no te preocupes, vamos a hablar para bulearte. No pasa nada de vez en ah, cuando. Ah,
1: bueno. <risa> a-, a ver si no sale al revés. ¿eh? No nos vas a extrañar. Te vamos a, te vamos a dar todo todo ese fan culé que estás nombrando en este momento.
2: Sí, quien quita y hasta sale del closet nuestro amigo y en una de esas trae player allá del Barça, blaugrana y se une como otro integrante más de este bonito podcast. Uh, uy, está no, no, eso sí, su... no. no.
3: eso sí está muy difícil,
2: pero sí no.
0: <risa> <risa> n- n- Nunca
3: mente. Es fiel a sus costumbres, el muchacho.
0: Pues bueno, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Entonces, ahora sí, ya nos vamos, ya final, final, Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado en este podcast. Eh, No nos vamos sin antes dejarles la frase favorita y característica de este programa que es... Recuerden muchachos, escuchen mucho heavy metal. Mucho, mucho. (ríe) Pesado. Eso, entonces, ahora sí, hasta la próxima.